0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Herzlich willkommen alle Radio, Fernsehen, überall, wo ihr dabei seid. freue mich sehr. 133. Sunny Morning. Und heute kommt eine scharfe Sache. Ich erzähle euch heute drei Dinge. Das erste, eine ganz populäre Meinung, die von vielen keynote speakern vertreten wird. Ähm... Die sagt, wie kannst du wirklich glücklich werden im Leben? Und vielleicht würde ich überraschen, wie klar der Ansatz dazu ist. Als zweites sage ich dir, was ist mein persönliches Problem dabei? Und was könnte eventuell auch dein Problem dabei sein? Und als dritte, als dritte sage ich dir, was sagt eigentlich Gott dazu? Und ähm, bevor ich damit starte, noch ein kleiner Hinweis zu dieser zehnteiligen Serie. Wenn du jetzt daheim bist und sagst, du freust dich schon auf diese Serie, dann es gibt ein eigenes Buch zu dieser Serie dazu. Da sind am Anfang drinnen ähm, sind einige Punkte drinnen, äh, wie du zu einem Durchbruch dein Leben äh, kommen kannst, wie du Jüngerschaft im Alltag umsetzen kannst und so weiter. Wenn du dieses Buch möchtest, schreib uns einfach eine E-Mail comingathome-salzburg.at Coming at home-salzburg.at. Und wir schicken dir gerne dieses Büchlein zu für den Start das nächste Mal. Ihr alle, die, da, die ihr da seid, kein Problem, ihr kriegt dieses Büchlein, es ist ein Geschenk der Home Church. Und was da drinnen sind, sind zwölf freie Felder, wo du dir deine Erkenntnisse aus dieser Serie mitschreiben kannst und das als Arbeitsbuch für dein tägliches Leben verwenden kannst. So, wir wollen gar keine Zeit verschwenden und steigen direkt ein in das Thema. Folgendes ist die und dieses Modell ist ganz schön cool und taugt mir eigentlich prinzipiell. Und dieses Modell schaut so aus. Schau mal, hier ist der Mensch. Übrigens, was sagt ihr zu den Flipchart-Stiften? Er sind die gleichen, die Johannes Hartl hat. Kurze Side-Story. Ähm, irgendwo mal in Augsburg sprechen, weil mal davon und sagen: wow, diese Stifte, man muss nur daran riechen, wie genial sie sind. Johannes Hartl hat die besten flip Flipchart-Stifte der ganzen Welt. Und heuer zu Weihnachten unter dem, unter dem Christkind hat mir irgendjemand, das irgendwo in Deutschland, ein ganzes Paket von diesen Stiften geschickt. Ist das nicht so nett? Das war ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> danke, We, wer auch immer du bist, eine Dankeskarte kommt zu dir. Danke, danke. So, hier ist der Mensch. Und dann schaut das Modell so aus. Und hier fließt der große Fluss des Lebens. Und die Idee bei diesem Konzept ist, dass er sagt, und das ist ein relativ radikaler Ansatz, der sagt, schau mal, ganz nüchtern in dein Leben reingeschaut, es passieren ständig Dinge und es schwimmen hier Dinge, nein, das sind keine Samendinger, es schwimmen hier die ganze Zeit Dinge irgendwo in deinem Leben hinunter. Und die Dinge, die dir herunterschwimmen, haben eigentlich keine Bedeutung. Was meint er mit diesen Dingen, die darunter schwimmen? Das sind alle diese Dinge, die passieren in deinem Leben. Du lernst zum Beispiel die Frau deines Lebens kennen oder den Mann deines Lebens kennen. Und sie haben prinzipiell mal keine Bedeutung. Du kriegst einen neuen Job, einen guten Job oder einen schlechten Job. Es passiert irgendetwas anderes Großartiges in deinem Leben. Du gewinnst im Lotto oder sonst irgendetwas. Oder es kommt eine Krankheit oder sonst irgendetwas. Irre, was auch immer das ist daher und diese Menschen sagen, das hat eigentlich keine Bedeutung, sondern die Bedeutung zu all diesen Dingen, die kommt erst. Und wie kommt sie? Die kommt dadurch, dass du da nicht direkt drauf schaust, sondern du hast hier eine gewisse Linse. Und durch diese Linse hast du eine gewisse Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung, die du hast, die gibt all diesen Dingen erst Bedeutung. Das heißt, du schaust hier durch und dein Blick wird gebrochen in irgendeine gewisse Richtung hin und aus dieser Richtung nimmst du die Dinge, die um dich herum sind, wahr und so bekommen diese Dinge erst in deinem Leben Bedeutung. Eine andere ziemlich krasse Aussage ist die, und die heißt... Eigentlich, und du kannst es in deinem eigenen Leben überprüfen, hast du sehr wenig Einfluss auf die wirklich großen Dinge, die in deinem Leben passiert sind. Sondern sie sind einfach passiert. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, dass du die Frau am Anfang Lebens getroffen hast. Hast du gesagt, okay, er muss jetzt dort und da stehen, da gehe ich jetzt hin und der Erste, der um die Ecke kommt, spreche ich an und sage, heirate mich. Oder ist es so passiert, dass ich die Dinge irgendwie ergeben haben, dass das gar nicht so viel mit dir zu tun gehabt haben, die Dinge sind einfach passiert und du hast sie wahrgenommen durch diese gewisse Linse, und auf diese Linse komme ich gleich zu sprechen, und nimmst aus der Perspektive draus Dinge wahr. So, und jetzt ist die, jetzt geht die Theorie weiter und es sagt, das ist alles gut und es ist alles nett. Du hast hier, was ist diese Linse? Diese Linse ist das, was du an Erwartungen in deinem Leben hast. Die Erwartungshaltung, die du hast. Ich weiß nicht, wie du ein kleiner Wurstelmeier warst, ob du da zum Beispiel Räuber und Gendarm gespielt hast. Kleine Kinder können sich da voll reinspielen in diese Rolle. Mein Moritz... Mein großer Lehrmeister, der hat gerade vier große Rollen in seinem Leben, die er spielt. Und oft muss ich ihn in der Früh fragen, wer bist du? Und dann sagt er mir, ich bin Moritz, der Pirat. Okay, weh. ich sage dann was Falsches zu ihm. Dann korrigiert er mich den ganzen Tag, weil er ist heute der Pirat. An einem anderen Tag ist er der Bauer Peter. Das ist der Papa von der Steffi. Und den liebt er einfach, weil der hat so große Traktoren. Er hat großen Respekt vom Bauer Peter. Aber er liebt den Bauer Peter. Jüngst war der Bauer Peter zum Mittagessen bei uns. Er hat die Hose voll gehabt, die erste halbe Stunde. Weil der große Bauer Peter sitzt bei uns am Mittagstisch. Ein anderer, den er liebt, ist der Neil Armstrong. Er liebt Neil Armstrong. Und es gibt Tage, da steht er auf und er sagt, er ist der Neil Armstrong. Und in letzter Zeit liebt er Sam, der Feuerwehrmann. Und in, in diese Rolle denkt er sich sehr, sehr hinein. Schau mal kurz in dein Leben zurück. Gibt es auch eine Rolle in deinem Leben, in, in die du dich hineingedacht hast? Wo du gesagt hast, wow, wie ich klein war, ich wollte immer, keine Ahnung, die Prinzessin, die Katze vom Nachbarn, äh, ich weiß nicht, wer auch immer sein in deinem Leben. Und jetzt beginnt eine Sache und das hat man Entscheide mit dieser Linse zu tun. jetzt beginnen diese kindlichen Rollen, die du dir in die du hinein spielerisch dastest, die beginnen sich weiterzuentwickeln. Und diese Rollen werden feiner und feiner in deinem Leben und sie werden differenzierter in deinem Leben und sie gehen bis heute. Und vielleicht bist du heute nicht mehr Sam der Feuerwehrmann. Und vielleicht bist du auch nicht der Bauer Peter, vielleicht bist du nicht mal Daniel Armstrong, aber vielleicht bist du die Mutter, die vier Kinder hat und alles checkt. Und die Leute sagen von außen immer, wow, du bist echt die volle Checkerin und du sagst dann, naja, weil du christlich bist, ja, nein, nicht ganz so, aber ja, eigentlich schon. Oder du bist der Typ, der sagt, ich habe... ich, ich, ich ich, ich habe die volle Karriere gemacht im Staat. Ich habe begonnen als kleiner Beamter, bin jetzt großer Abteilungsleiter. Und alle Leute sagen, ah, ja, der Herr so und so, der Herr so und so. der Und so sagst, ja, der Herr so und so. Und du beginnst immer mehr, der Herr so und so zu werden und den Herrn so und so zu spielen. Man nennt das ganze Ding auch Masken und Fassaden. Und es gibt gute Dinge und es gibt weniger gute Dinge in deinem Leben. Oder bei mir, da sagt man, ja, der erfolgreiche Unternehmer, wow, wenn du wüsstest, was ich alles zu tragen habe, wenn du wüsstest, welche Sorgen ich jeden Tag habe, puh, du wirst nicht so gern tauschen mit mir, glaube ich. Oder ein anderer, wo man sagt, der ist so gescheit, der, ist, der hat zwei Doktoratsstudien, unglaublich clever, der Bursche hat immer eine Antwort. Und dann beginnst du den cleveren Burschen zu spielen, der immer eine Antwort hat. Weißt du, was das Problem ist, wenn du mal keine Antwort hast? Dann brauchst du eine Antwort. Und du beginnst eine zu geben. Und wenn du ein erfolgreicher Unternehmer bist und plötzlich bist du keiner mehr, weißt, was du dann tust? Du probierst, ihn weiterzumachen. Und wenn du die tolle Mutter bist, die alles irgendwo abcheckt und dann checkst du mal nichts mehr ab und bist kurz vom Nervenzusammenbruch. Und das ist völlig klar, wenn du viele Kinder hast. Dann machst du trotzdem noch weiter. In einem Maß, wo es dann vielleicht schon unhygienisch wird. Und so beginnen wir als kleine Kinder uns hinein zu denken und hinein zu tun in Rollen und wachst und wachst und wachst und wachst und wachst und wachst und, wachs und, wachs und, wachs und bis heute. Und ein großes Thema von Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich immer mehr du selber zu werden und immer mehr diese Rollen, diese Masken, die du spielst. Masken schützen dich auch vor vielen. Aber Masken bringen dich auch in Bedrängnis, weil du beginnst Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun willst. So, und jetzt sagt diese Theorie, Schau mal, diese Linse, das ist so etwas Ähnliches wie deine Prägung, wie das, was du glaubst, wie du Dinge irgendwo bewertest. Ein Beispiel. Ich, Patrick, war vor zwei Wochen in einem Hotel, freue mich total drauf, endlich mal Urlaub, und brauche ich so dringend. Und dann komme ich hin in das Hotel und dann setze ich mich mit meinem Laptop da in den Lobby rein, riesengroße, super Lobby, sitze dort und es zieht. Wenn ich denke mal, mir, ah, oh, super, ich wäre so leicht krank, wenn es zieht. Okay, ich gehe an einen anderen Platz, was ist? Es zieht immer noch. Ich gehe an einen dritten Platz, bin total angezipft und es zieht auch noch. Dann gehe ich in den Wellnessbereich, in den Spa-Bereich rein, denke ich mir, okay, jetzt höre ich mir einen coolen Vortrag auf YouTube an, da, 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 klick, was ist jetzt los? Es gibt im Wellnessbereich keinen. Wi-Fi-Empfang. Und das Hotel ist so abgelegen, dass es nur ein E-Netz gibt. Man weiß gar nicht mehr, wie man E-Netz schreibt. Ja. Und ich denke, das gilt so. Ich fange mich total an zu ärgern. Und meine Enttäuschung wird immer größer. Und in diesen drei Tage Urlaub habe ich eineinhalb Tage nur geschimpft. Meine Frau hat gesagt, sie kann sich gar nicht erinnern, dass ich so gut schimpfen kann. Ne? Es war alles schlecht. Es war alles mies. Es war alles daneben. Weißt du, was mein Problem war nach dieser Theorie? Einzig ein Wahrnehmungsproblem. Was ist Fakt? Fakt ist, da ist eine Hotelhalle, da sind zwei Türen gegenüber und da geht ein Luftzug durch. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Aber mit meiner Erwartung, die ich habe, dass ich dort gemütlich sitze, warm ist es, ich trinke einen Kaffee, ich habe einen Laptop und diese Erwartung ist nicht eingetreten und was passiert bei mir? Krise. Ich gehe in den Spa-Bereich, in den Wellnessbereich, will das tun, was hat alle Menschen immer im Spa-Bereich machen. Die nehmen halt die Hände raus und lesen irgendein, irgendwas, ja, oder surfen irgendwo rum oder hören sich irgendwas an. Dann gehe ich dorthin, Wahrnehmung. Und meine Wahrnehmung sagt, so, so, so ist meine Wartung, so soll das eigentlich sein. Und dann ist es nicht Dusch und volle Enttäuschung. Und das hat massiven Einfluss auf mein Leben. Fakt ist einfach... Ja, es gibt Orte auf der Welt, da gibt es kein WLAN und das Fakt ist, hier ist ein WLAN. Und wo, wo ist eigentlich das Problem? Das Problem ist die Linse. Das Problem ist die Linse, mit der ich da hinschaue. Ein anderes krasses Beispiel: In ganz jungen Unternehmerjahren war ich beteiligt an einer Hotelsanierung mit einer. Ran und wir kommen in das Hotel rein und die Geschichte ist folgendes, da baut ein sehr erfolgreicher Unternehmer, baut ein Hotel in der Nähe einer ganz berühmten, ganz bekannten Therme, aber gerade so weit, dass du dich anziehen musst und zu Fuß rausgehen musst, damit du in die Therme gehen kannst. Wer will das? Niemand. Das hat er nicht bedacht. Aber dort war halt sein Grundstück. Und was passiert mit dem Hotel? Keiner fährt dorthin, weil zum selben Preis kannst du in ein Hotel fahren, wo du direkt im Gang halt einfach in die Därme gehst, wie man es halt so macht. Das Hotel geht immer schlechter, er ein großer angesehener Unternehmer, die Zahlen werden immer kritischer, sein ganzes Unternehmen ist aufgebraucht, seine ganzen Reserven, die da ist, und dann irgendwann um drei in der Früh kommt ein Schuss und er hat sich erschossen im Hotel drinnen. Wow! Wow! Und drei Tage später kommen wir dorthin im Auftrag der Bank und sagen, wir müssen das irgendwie weiterwursteln, dieses Ding dort. Wow! Weißt du, was passiert ist? Der Mann hat, soll ich dann, man, man, man fragt er dann und kommt dann zusammen mit den Leuten, eine super Familie, ein super Umfeld, ein super alles Mögliche. Was ist Fakt? Fakt ist, dass er seine Hotelbude dort verloren hat. Fakt ist, dass er vielleicht in eine einer Eigentums-, in, eine, in eine Mietwohnung irgendwo hingehen muss, weil er pleite ist, oder seine Kinder ihn halt irgendwie erhalten, aber die Wahrnehmung, die er hat, die Linse, die da drinnen war, die sagt ihm, ich bin der erfolgreiche Unternehmer, ich habe ein Hotel gebaut, bei dieser Derme dran, ich bin erfolgreich, so jetzt bin ich nicht mehr erfolgreich, alles bricht zusammen, Dusch, im wahrsten Sinne des Wortes, und Maustod, eine Tragödie, die die Familie belastet, wahrscheinlich über zwei Generationen, drei Generationen, ich weiß nicht wie lange. Und jetzt sagt Jetzt sagen diese keynote speaker sagen, eigentlich sind dein alle Probleme, die du hast, sind Wahrnehmungsprobleme. Du hast nur Wahrnehmungsprobleme. Und wenn du Erwartungen aufbaust in einer gewissen, in einer gewissen Art und Weise, dann musst du damit rechnen, dass deine Erwartungen enttäuscht werden. Und da kommt dann ein Gap rein, da kommt eine Ritze rein, und diese Ritze beginnst du jetzt irgendwie aufzufüllen, weil du das nicht gerne hast, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden. Jetzt beginnst du irgendwelche Dinge zu machen, irgendwelche Denkmuster zu entwickeln, diese Denkmuster führen dich zu Handlungen, diese Handlungen führen dich zu Gewohnheiten, und diese Gewohnheiten führen dich in deinen Charakter hinein, und dein Charakter macht deine Persönlichkeit aus. Alles klar. Du hast eine Erwartung, die Erwartung wird nicht erfüllt, die Erwartung kommt durch diese Linse, die du da aufbaust in dein Leben, durch die du den Dingen Bedeutung gibst. Das Hotel war mir so wichtig, dass es nicht reinzieht, dem Unternehmer war das Hotel so wichtig, dass das sein ganzes Leben ist. Wir alle, die wir da sitzen, denken uns wahrscheinlich, Baby, Baby, das ist schlimm. Aber es ist nur ein Hotel. Schau mal, was du für eine fantastische Familie hast. Die fantastische Familie hat er nicht gesehen, weil seine Linse scharf gestellt war auf das, dass er der erfolgreiche Unternehmer ist. Ich habe ein riesen, super Buffet dort, ein Essen ohne Ende. Es gibt auch andere Plätze im Hotel für mich, Patrick. Nein, ich muss genau dort in der Lobby sitzen, weil das ist meine Erwartung die ist enttäuscht. Und jetzt beginnt man diesen Gap, diese Ritze aufzufüllen. Mit Denkweisen mit Abwehrmechanismen, mit Kompensationsdinge, die führen zu Handlungen, die Handlungen öfters gemacht führen zu Gewohnheiten, die Gewohnheiten prägen deinen Charakter und dein Charakter ist die Basis für deine Persönlichkeit. Jetzt kommt die Lösung, halt dich fest. Und die Lösung ist ganz einfach, weg mit deiner Linse, sondern einfach, schau mal, die Dinge kommen und die Dinge gehen und du hast mehr oder weniger auf die meisten Dinge gar keinen Einfluss. Take it as it is. Das ist ganz verkürzt gesagt das Glücksrezept. Nimm die Dinge, wie sie kommen und gib ihnen nicht die zu große Bedeutung. Und ganz vielen Menschen taugt das voll, gell? Das heißt, schau, was du machst, mach du das, was du willst, solange es mich nicht betrifft. Mach du das, was du willst, solange es mich nicht betrifft. Mach du das, das und das und das und das. Ich nehme meine Dinge so, wie sie kommen. Weißt du, wie das ganze Ding klingt? Das klingt very, very fernöstlich. Das klingt very, very nach entspanntem Leben ohne große Aufregungen. Das klingt very 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 danach. Okay, ich füge mich ein in das große Ganze rundherum und mache das Beste draus. Das ist das, was viele unter vielen verschiedenen Vorzeichen und geschickt eingewoben heute lernen. Soll ich dir was sagen? Und das ist das Problem. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will Erwartungen haben in meinem Leben. Ich will groß denken und ja, da geht manches schief. Ja, ich will auch Trauen in meinem Leben. Ich will die ganze Breite von Emotionen haben in meinem Leben. Ich 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 weiß, dass nicht alles klappt in meinem Leben. Wenn ich in die Bibel reinschaut, die Bibel ist voll von Menschen, die große Erwartungen haben, die scheitern, die durch Krisen durchgehen, die durch Krisen wieder rausgehen, die gestärkt aus Krisen rausgehen und 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 und. Ich will kein Leben führen wie ein ruhiger Fluss, an dem ich sitze und indem ich schaue was passiert sondern ich will ein Leben führen eher wie ein Wildbach was was sagt Gott eigentlich dazu Gott sagt was relativ rasches und relativ, also ein Wort, und das will ich dir jetzt hinknallen, da wirst du jetzt wahrscheinlich gleich den Magen zusammenziehen. Und du wirst sagen, nein! Ich bin ein Humanist! Nein! Noch schlimmer, ich bin ein braver Christ! Nein! Ich hasse dieses Wort. Weißt du, was Gott eigentlich sagt zu diesem ganzen System? Er sagt, herrsche. Herrsche. Gott sagt, herrsche über diese Welt. Schau mal, das beginnt schon ganz vorne in der Genesis. Da geht es um den Menschen. Gott erschafft die Menschen. Und er sagt, dass sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh. Über die ganze Erde sollen sie herrschen und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, um Gottes Willen, nein, nein, ich will die linke Banke zu rechten halten und ich will lieb sein und ich will ein nice Christian Smile aufsetzen, alles nur nicht herrschen. Aber weißt du, dass du eigentlich berufen bist, zu herrschen auf dieser Welt? Und weißt du, was dieses Problem an herrschen ist? Dass wenn wir das Wort herrschen hören, da geht bei uns ein Brainscript ab und da denken wir sofort an irgendeinen Unterdrücker, da denken wir an einen Tyrannen, da denken wir an Ausnützen, da denken wir an alles Mögliche, was es irgendwie gibt. Aber Gott spricht von einem ganz anderen Herrschen. Gott, Gott spricht davon, also er sagt, der Herrscher ist in der Pyramide eigentlich nicht ganz oben, sondern die Pyramide steht eigentlich am Kopf. Der Herrscher ist eigentlich der Diener aller. Es gibt ein Prinzip, das mir extrem gut gefällt und das mir persönlich viel hilft in meinem Alltag. Und das ist das Prinzip des guten Königs. Stell dir mal vor, du, wie du da sitzt, bist der gute König. Der in sich total gute König. Du hast keine Verletzungen, die du kompensierst. Du hast keine keine Menschen, die du manipulierst. Du hast keine schlechten Ziele, die du für dich verwendest, um irgendwelche Leute auszunutzen, sondern du bist der gute König. Und jetzt stell dir deine Situation vor, wo du bist. In einer Schule, wo du bist. In deiner Familie, wo du bist. An deinem Arbeitsplatz, wo du bist in deinem Freundeskreis, wo du bist, in deinem Kegelverein, wo du bist, in deiner Church, wo du bist. Und jetzt stell dir vor, Gott sagt zu dir, hey, hier ist das Zepter und sei der gute König. Weißt du, was der Job des guten Königs ist? Der Job des guten Königs ist es, dafür zu sorgen, dass jeder das bekommt, was er braucht. Dass jeder die Stellung hat, die er braucht. Dass jeder Mensch akzeptiert, wird so, wie er von Gott geschaffen ist. Dass jeder Mensch ein Umfeld vorfindet, wo er wachsen kann, wo er gedeihen kann, wo er sich entwickeln kann, wo er größer werden kann, als er ist. Das ist der Job des guten Königs. Und wenn Gott sagt, herrsche über die Welt und mach sie dir untertan, dann sagt er nicht damit, reiß alles raus, hause kurz und klein, vergifte die Erde von oben bis unten, zerstöre alles und schick Atombomben durch die Luft und herrsche so, sondern da sagt er, sorge dafür, dass als guter König, in dem Umfeld, wo du bist, Menschen sich entwickeln, Menschen besser werden, Menschen mich als den liebenden Vater kennenlernen, Menschen nach Hause kommen und so weiter. Das ist gemeint mit Herrsche. Und wozu das Ganze? Schau mal, nur eine kleine Stelle von Hunderten in der Bibel aus, also im Buch Jesaja. Warum sollst du herrschen? Warum sollst du beginnen, diese Welt zu verändern? Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Siehst du Trümmerstätten in deinem Leben? Siehst du Trümmerstätten in deiner Familie? Siehst du Trümmerstätten in der Stadt, wo du wohnst? Ich sehe ganz viele. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Sie werden das Verödete wieder aufrichten. Siehst du Verödetes in deinem Umfeld? Dann werde der gute König und beginne, ein Umfeld zu schaffen, wo das Verödete sich wieder aufrichten kann. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern. Und was verödet lag von Generation zu Generation. Das ist unser Job. Unser Job ist nicht, am Fluss zu sitzen unsere Linse wegzuschmeißen und sagen, ich nehme alles, wie es kommt, ich lebe im totalen Einklang, es ist alles gut, wie es ist, weil es ist nicht alles gut, wie es ist unser Job ist es und das sagt Gott herrsche im Sinne des guten Königs und richte die verwüsteten Städte wieder auf wenn du nicht weißt, was eine verwüstete Stadt ist dann schau rechts und links, wenn du rausgehst bei der Türe, dann sieh die Menschen die an Nadeln hängen, an Abhängigkeit hängen an Alkohol nennen, sieh die vielen Menschen die an Einsamkeit verrotten in ihren Wohnungen drinnen, sieh die vielen Menschen die ausgegrenzt werden auf dieser Welt sieh die vielen Menschen, die nicht nicht wissen, wie es morgen weitergehen soll in ihrem Leben. Sieh den einen Typen an deinem Arbeitsplatz, der gemobbt wird und wo du daneben bist und zuschaust, das sind verödete Städte. Und die, sagt Gott, hier sollst du hineinkommen und herrschen und die sollst du wieder aufbauen. Unser Job ist es nicht, am Fluss zu sitzen, sondern unser Job ist es, Halte ich fest, den Lauf des Flusses zu verändern. Unser Job ist es, die Ehre untertan zu machen. Unser Job ist es, Bedingungen zu schaffen, damit Reich Gottes Kultur sich ausbreiten kann. Darum wird es gehen in diesen nächsten zwölf Wochen, die auf uns zukommen werden. Unser Job ist es, mit unserem Sein, mit unserer Power, mit unserer Kraft, mit unserem Glauben, mit unserem Gebet, mit der Vollmacht, die wir haben, als Sohn und als Tochter Gottes den Lauf des Flusses zu ändern und nicht die Linse wegzuschmeißen. Und das ist was total, total anderes. Bitte, liebe Leute, werden wir Game Changer. Sag nicht, in der Situation, wo ich bin, kann ich das nicht. Gestern auf der Meer in Augsburg war Samuel Koch. Das ist der Typ, der bei Wetten das über das Auto gesprungen ist. Querschnitt gelähmt ist, ganz wild. Sie ist im Rollstuhl. Weißt du, was er sagt? Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Hast du zwei Beine? Hast du ein Bein? Niemand kann dich aufhalten. Hast du eine Hand? Zwei Hände? Niemand kann dich aufhalten. Hast du ein Herz in dir drinnen, das schlägt? Niemand kann dich aufhalten. Brich dein Herz für andere Menschen. Und beginne, den Lauf des Flusses zu ändern und werde Game Changer. sitzt nicht für einen östlichen Fluss. Und sagt, die Dinge kommen, die Dinge gehen, ich lasse alles vorbeiziehen, ich arbeite an meiner Linse und dann wird alles gut. Bitte vergesst das. Das klingt sehr gut, aber bitte vergesst das. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist es, den Lauf des Flusses zu ändern. Unser Job ist es, die Welt besser zu machen. In all unseren Stärken, Talenten, mit allem, was wir können und in all unserer Gebrochenheit und in allem, was wir nicht können. Und es ist niemand ausgenommen davon. Niemand, niemand, niemand. Wir wollen kurz beten. Wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen. Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel. Du sprichst so klar zu uns. Du sagst, macht euch die Erde unterdan Gestaltet diese Erde. Werdet Co-Creator mit mir gemeinsam. Bleibt am Weinstock, dann bringt er Frucht und beginnt, diese Welt besser zu machen. Ich sende euch hinaus, um diese Welt, das Wort Gottes zu bringen zu den Menschen. Er sagt zu dir, ich sende dich hinaus Dort, wo Mobbing ist, einzugreifen. Dort, wo Ausgrenzung ist, einzugreifen. Dort, wo Einsamkeit ist, einzugreifen. Dort, wo Traurigkeit ist, einzugreifen. Dort, wo Verwirrung ist, einzugreifen. Dort, wo was auch immer ist im Leben einzugreifen. Herr, ich bitte dich, sende uns. Sende uns, diese Welt besser zu machen und Gamechanger zu werden. Als Sohn und als Tochter. Und wenn so und wenn doch, dann ist auch Erbe. Und das ist mein Gebet. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc